0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: O Consultório de hoje fala sobre escolhas inteligentes na alimentação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda cinco porções diárias, pelo menos cinco dias da semana, de frutas, verduras e hortaliças. Mas atualmente, apenas 23% da população brasileira faz o consumo recomendado pela organização.
1: Pois é, Raul, e talvez muita gente não se dê conta de que mudanças simples e rápidas nas refeições podem fazer muita diferença na qualidade, não só da alimentação, mas na qualidade de vida também. E é sobre este assunto que conversamos agora com a nutricionista Fabrícia Padilha.
2: Fabrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Haldney. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Boa tarde, Fabrícia. Fabrícia Padilha é nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Tem graduação em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em vigilância sanitária e qualidade de alimentos. Com residência em nutrição clínica pela Secretaria Estadual de Saúde e mestrada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Fabrício, é bom a gente falar, é, tê-la aqui, e vou começar lhe perguntando o que é hoje uma alimentação inteligente? O que conceito a gente pode dar para uma alimentação que é sábia, inteligente para gente?
2: Então, é importante né, a gente tocar nesse assunto, porque hoje a gente está muito numa moda de terrorismo nutricional, de muitas restrições e uma alimentação saudável, escolhas inteligentes, a gente pode pensar justamente da gente poder escolher alimentos mais naturais. Né? A gente pensar, a gente costuma dizer, na época de se alimentar como os nossos avós se alimentavam, alimentos mais naturais, tubérculos, verduras, legumes, diminuir mais o consumo de industrializados, é, valorizar mais os nossos alimentos regionais, da safra uma alimentação mais natural possível, o mínimo possível de conservantes, de aditivos, que hoje está se esquecendo muito, né? Essa origem da alimentação mais natural e é o que nos fornece a melhor qualidade de nutrientes para a nossa manutenção da saúde, como de forma geral.
1: O que a gente acha importante, Fabrícia, é que, assim, tem se falado muito nessa importância da gente modificar a alimentação, de fazer essas substituições, de nós voltarmos, na verdade... A ter uma alimentação de verdade Que é aquela alimentação que você falou é, Que foram dos nossos avós Dos nossos pais Que é uma alimentação pautada Na, na, na verdura, na fruta Enfim, no, no produto Natural, natural, em si, né? Isso. Ali que a gente compra na feira isso, tem livre. Por que é que é tão difícil Largar o produto Industrializado
2: E voltar para esse tipo de alimentação? Na verdade, tem duas questões bem importantes aí. Uma pela questão da correria do dia a dia, né? Querendo ou não, os alimentos industrializados, eles trazem para a gente uma praticidade, porque eles têm uma vida de prateleira mais longa, né? Você compra um congelado, enlatado, ele dura meses no congelador, na nossa na nossa dispensa. Um alimento mais natural, já por não ter aditivos, conservantes, quantidades grandes de açúcar, de sódio, que são conservantes naturais nesses alimentos eh, industrializados, eles vão durar menos tempo, então você querendo ou não, semanalmente você precisa estar nas feiras, nos supermercados para estar podendo repor e variar também essa alimentação da família. Então, querendo ou não, precisa mais de um planejamento, precisa de mais tempo para a gente estar no supermercado escolhendo esses alimentos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas essa cultura da feira livre, ela está voltando um pouquinho. A gente Sim. vê que nos bairros já tem, geralmente, em cada bairro, uma feirinha livre de orgânicos, isso. né? E não sendo de orgânicos também, mas aquela feirinha de bairro que a gente está vendo que as pessoas estão se preocupando um pouquinho com isso. Então, para você ter essa cultura de uma alimentação mais natural, precisa realmente de planejamento... E de mais tempo. Uhum. E, querendo ou não, a gente hoje, na correria do dia a dia, né, precisa ter um pouquinho mais de tempo para poder se voltar mais para o planejamento alimentar.
0: Agora, Fabrícia, é natural que a gente escute de vocês que nos orientam, nutricionistas, uhum. há, há sempre a essa, essa orientação de procure o um alimento mais saudável, com menos agrotóxicos, né? que ele tenha sido desenvolvido com menos agrotóxicos durante a sua cultura. Mas como nós, simples e comuns cidadãos, vamos reconhecer isso? Se não tiver onde é que a gente vai buscar? E, e na hora que eu vou no supermercado, ou vou no mercadinho da minha rua, ali na Quitanda, como é que eu vou ter noção exata de onde veio aquele alimento e se ele está sendo tratado, como ele foi tratado, desenvolvido, se ele está mais sadio ou menos sadio, mais agrotóxico ou menos agrotóxico?
2: É, Raulney, isso é um ponto importante, porque quando a gente fala de alimentação mais natural, querendo ou não, vem a questão dos agrotóxicos, né, que está cada vez mais aí sendo liberada atualmente, né, numa quantidade alarmante e causam danos para a nossa saúde. O que é que a gente pode orientar em relação a isso? Se vai no supermercado, alguns supermercados hoje de grande porte eles têm uma partezinha só de orgânicos que você eles geralmente são identificados lá uhum. e você não tem uma grande variedade realmente, mas você pode estar tá lançando mão de ver se no supermercado que geralmente você faz feira tem uma parte de, de orgânicos e você escolher aquelas opções. E hoje a gente tem, é muito comum nos bairros, muitos bairros daqui de, de Recife, Boa Viagem, Zona Norte tem vários, aqui em Santa Mara tem uma feirinha, eles têm os dias fixos na semana. E você vê se consegue se organizar algum dia da sua semana para você fazer uma visita naquela feira e comprar de onde você sabe que realmente é uma feira orgânica. Realmente, na feirinha orgânica, nem todas têm uma certeza de que todos os produtores que estão ali são orgânicos, mas algumas já têm produtores certificados que você realmente tem a garantia que você está comprando um alimento de procedência
1: orgânica. Agora, a feira orgânica precisava começar às quatro da manhã?
2: <risos>
0: é, Precisa, geralmente eu são comprar cedo. um
1: orgânico tão cedo? Qual é a diferença de eu comprar
2: ele às quatro, às 5 da manhã e eu comprar ele às sete? Geralmente, elas começam bem cedo, porque é um alimento que tem uma durabilidade menor por não ter o agrotóxico, eles têm uma colheita bem cedo. Tá. E aí Geralmente, as pessoas que já frequentam aquela feira chegam cedinho, tem uma tendência de acabar bem cedo, né? E, e muitas são durante a semana também, mas algumas funcionam dia de sexto e dia de sábado. Agora, tem essa questão da colheita. Geralmente, eles vêm de locais distantes, não são todos daqui. Muitos têm é, de Xangrande, se eu não me Sim. engano. Hum. Então, tem a questão do transporte para conseguir chegar aqui cedo. Agora, realmente, tem essa questão de sempre ser bem cedo. Poxa, podia começar às sete da manhã? É?
1: <risos> Nós estamos com Fabrícia Padilha, que é nutricionista está dando algumas dicas aqui pra gente. Agora, Fabrícia, uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente fala de alimentação inteligente é a gente é, falar que, assim, o nosso corpo, ele precisa de um monte de coisas. Ele vai precisar de gordura, ele precisa de carboidrato, ele precisa de açúcar, porque tudo isso faz parte, ele precisa de proteína, tudo isso faz parte do nosso metabolismo. Quando a gente está falando de uma alimentação saudável, nós não estamos falando de deixar de comer essas coisas, mas
2: de substituí-las por algo mais saudável, é isto? Também, todos esses nutrientes, eles são importantes para o nosso organismo E a gente deve consumir em quantidades adequadas, certo. em proporções adequadas Justamente como você falou, a gente não precisa restringir, tirar totalmente a gordura Um exemplo, existem gorduras boas né, na nossa alimentação que a gente não precisa restringir O abacate, por exemplo, né, é rico em gorduras monopolisaturadas, que são saudáveis, né? Tem também a castanha do Pará,
1: as, as oleaginosas,
2: óleo. de uma forma geral, são ricos em gorduras boas. O azeite de oliva. Então, você pode estar, tá, por exemplo, substituindo... Ah, eu tenho o hábito de usar margarina em casa, que não é uma gordura boa. Uhum. É rico em gordura trans, mas eu posso estar tá usando... O azeite de oliva para refogar meus alimentos, para usar para temperar minha salada. Não deixa de ser lipídio, mas é um lipídio de... Mais saudável. Exatamente. De uma qualidade muito melhor e que vai trazer benefícios para a minha saúde. Então,
0: Fabrícia, na casa do nutricionista, a margarina fica fora.
2: O interessante é que não seja utilizado com frequência. Caso... Vo... Que a gente sabe que tem também uma questão de custo, né? A gente sabe que uma, um potinho de margarina é um custo bem menor do que um, um vidrinho de azeite. Mas, assim... Uhum. Eu posso estar fazendo essa substituição em alguns momentos na minha alimentação. O interessante é que seja feito. Que Agora a gente entre a é a margarina
0: restringe. e o óleo que vem na lata que eu ok hoje nessa O, óleo vegetal. o óleo vegetal. Existem
2: óleos vegetal. o óleo vegetal. Girassol. O que, é isso. Genola, girassol é melhor. O óleo de girassol do que a margarina, ah, com certeza. Bom. Na verdade, a margarina é um produto industrializado totalmente. Ela é um óleo que sofre um processo químico na indústria de hidrogenação né, das cadeias de carbono e isso gera a margarina. A margarina, na sua forma, se fosse dizer natural, ela não seria pastosa, ela seria em forma de óleo líquida. Uhum. Mas esse processo de hidrogenação, que é o que tem as gorduras trans, que não fazem bem à saúde, ele uhum. forma a margarina naquela forma cremosa. E a gordura trans já é comprovada cientificamente que ela traz sérios prejuízos à saúde. Ela é mais maléfica do que a gordura saturada, por exemplo. E a manteiga? A manteiga é uma gordura mais natural do que a margarina, porém é rica em gordura saturada. E aí, nesse caso, a gente pode consumir, se for, pro, por exemplo, entre manteiga e margarina. A manteiga é mais natural, né? Seria uma melhor opção que a margarina, mas em quantidades moderadas. Porque, como eu falei, ela é rica em gordura saturada e a gordura saturada em grandes quantidades e a longo prazo... Pode trazer né, alterações nas suas taxas lipídicas de colesterol, né, pode trazer problemas cardíacos. E se eu tiver tendência, por exemplo, geneticamente falando, não é interessante eu usar manteiga em grande quantidade, com muita frequência. A gente tem que usar moderadamente.
1: Quando a gente está falando dessa questão dos alimentos, de substituição, por exemplo, tem gente que não vive sem um velho e bom pãozinho. É Aquele verdade. pãozinho, hum. da você padaria. gosta de pão? How eu bem?
0: adoro pão.
1: Eu também. Eu, eu não vou mentir um para ficar peixe bem na fonte. Pão boca. doce, então, aí ah, é, é, é que eu gosto é mesmo. Eu vou... é. é ótimo. Mas
0: o pão é um negócio. Antes de você concluir sua pergunta, chandra eu vou falar aqui, mas... mas o pão é um alimento, que, meu Deus, no mundo inteiro se consome muito pão. É, é pra vocês. Jesus eu é. os pães, gente. Tá aí, pão
1: pode fazer
2: isso. Tem
0: alimento que ganhou o é, planeta pão. inteiro. O pão é um que você, em todas as culturas, você encontra o
2: pão, não é? Nossa. E combina com muita coisa, né? Nossa, com com muito, é. quase de várias formas. É aquela questão, tudo com moderação. Como é que a gente substitui pão? Uma boa opção do pão é você consumir o pão da forma mais natural. Por exemplo, pão da padaria, evitar aqueles pães industrializados, que são vendidos em supermercados, em saquinhos, que tem uma durabilidade muito grande, que quando você vai ver os ingredientes tem muitos conservantes, aditivos, né? Esse não é uma boa opção. E o integral, né? Sempre dá preferência à forma integral dele, porque a gente sabe que vai ter mais fibra, vai ser mais saudável e sempre com moderação. Em relação à quantidade, a gente sempre tem que pensar na moderação. Tudo com equilíbrio, a gente pode consumir de tudo um pouco e sempre que tiver as opções mais saudáveis, como por exemplo o pão integral, dá preferência a essa forma de consumo.
1: A gente quando vai, é, tem um comentário aqui do Pascoal, lá da Jaqueira, que eu achei muito bacana. Ele diz o seguinte, fast food é banana, <risos> abacate, mamão, abacaxi, tomate, folhas, sempre frescos e
2: preferencialmente orgânicos e sempre higienizados. É verdade, Pascoal, tá certíssimo. Banana você tem pronta, é só você descascar e comer. Maçã, se você deixar higienizada já na geladeira, é Pega só você pegar anda. e comer, não tem o que fazer, né? Como eu falei, precisa de um planejamento, chegar em casa, fazer a feira, fazer a higienização, mas está tudo ali pronto já para você utilizar. A questão do, do, hum. do tempo é mais no um dia que chega o material, é,
0: né? É trabalho, né? para fazer, Isso. né? Na hora do intervalo aqui, eu estava com o Chandra perguntando aqui à Fabrícia é, de que as, as compras que fazemos, a feirinha que a gente faz e principalmente as folhas, que se estragam muito fácil, queimam na geladeira se você deixar ela de um jeito ela pode ir logo frio vai queimar e ela se estraga com dois três dias, às vezes ela vai ficando feia, vai murchando e ela dando uma dica de que se você tratar bem, para condicionar bem, ela vai passar uma semana bonita e gostosa e bonita de ver também, né? Isso. Então passa para gente, Fabrícia, qual é a dica, das principalmente das folhas?
2: É, os folhosos são mais, realmente, tem uma durabilidade menor. Então o interessante é que quando você chega da feira, você já deixa um tempinho para você poder higienizar, o ideal é que você higienize em água, pode ser um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, por exemplo, nessa diluição, certo. porque a gente precisa tirar as sujidades, né? tem a questão microbiológica. Depois desse processo, deixando 10 a 15 minutos nesse, de molho nessa água clorada, você enxaguar bem, né? tirar o excesso, enxugar folha a folha, é realmente trabalhoso, mas o ideal é que você enxugue direitinho folha a folha, porque a água se você guardar com excesso de água, ele não vai ter uma durabilidade tão boa. Então, realmente, ah. vai queimar a folha, vai se estragar mais rápido. E aí, depois, você pode guardar tampadinho. Num, num depósitozinho plástico bem tampadinho na geladeira, ele vai ter uma durabilidade bem maior.
0: Fabrícia, já tem a gente ao telefone. Falando da Várzea, o Josivaldo Gomes. Oi, Josivaldo. Oi, Raul. É, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber da doutora é, sobre ela diz desse pão é orgânico. É porque tem que a gente chega lá, tem de batata, de inhame, Sim. tem de todos, tem integral. Aí eu queria saber, dela, o que é que ela fala desse, o que é que ela pode dizer desse pão orgânico? Se esses integrais mesmo, eles, é 100% integral mesmo, com trigo integral? Porque a gente pergunta lá, eles falam que é Aí ah, eu queria saber qual a segurança que ela dá sobre isso. Porque aqui em casa só entra tudo orgânico. Eu queria saber a segurança que ela dá sobre esse pão. Um abraço.
2: Obrigado, Osvaldo. Oi, Josivaldo. É, então, os pães orgânicos de macaxeira, batata doce, inhame, eles realmente vão ser bem mais nutritivos, né? Porque você vai ter a adição desses ingredientes na, na massa do pão e seria uma boa opção para a sua alimentação, com certeza. Agora, essa questão dos ingredientes, se eles falam que são 100% orgânicos, ou integrais, desculpa, a gente só ia ter essa certeza se a gente conseguisse ver a lista de ingredientes que eles usam no pão. Uhum. Pra gente, se eles têm essa lista de ingredientes disponível lá na feira, pra gente saber se ele realmente é 100% integral, teria que ser a primeira, o primeiro ingrediente da lista a farinha de trigo integral. Se vier farinha branca, enriquecida com ferro e ácido fólico, então ele não é 100% integral. Porque a gente vai ter aí uma mistura de dois tipos de farinha. A farinha branca integral, ou a farinha branca de trigo, e a farinha de trigo integral, né? Uhum. Aí a gente tem um mix de farinha que ele não seria 100% integral. Mas a farinha integral, ela teria que ser a primeira da lista de ingredientes.
1: Muito bem. Pão de macaxeira é bom demais, viu? É gostoso, sim.
2: Laécio, lá em água
1: fria. Oi, Laécio. Boa tarde. Boa tarde. Ué... A...
0: É Alexandra. Alexandra. <risos> Alexandra, Boa tarde, Alexandre Boa tarde, é, é o seguinte, eu, eu costumo almoçar a e sempre é, tinha vontade assim, de tomar um suco, né? Toda vez que eu, que eu almoço, tem que fazer um suquinho de, de fruta é, às vezes é caju, é laranja e o um dia que eu não, não tomo esse suco, eu, eu fico agoniado e eu, eu, outra, eu mudei o, o açúcar né? Eu não uso mais aquele açúcar lá eu uso aquele açúcar escuro agora, já né? veio um pouco bastado. E, e deixei muito de comer a massa. Será que isso está é, é, bom para a minha saúde?
2: Oi, Laércio. A questão do suco é, na, na alimentação durante as refeições. Se você tomar uma quantidade pequena, no máximo 100, 150 ml, ela não vai trazer tanto prejuízo, caso você não tenha refluxo ou alguma patologia que possa né, dificultar a digestão. Se você toma esse suco e você percebe que a sua digestão fica mais lenta, você fica depois empachado, o ideal seria que realmente não consumisse nenhum líquido durante as refeições, até mesmo a água. Poderia tomar meia hora depois das refeições. Com relação ao açúcar, a adição no suco deve ser em uma quantidade menor, né? O mais, A quantidade mínima para ser saudável. E, por exemplo, para um, um copo de 200 ml, no máximo uma colherinha de sobremesa. E com relação ao tipo do açúcar, realmente, o mascavo é a opção mais natural que existe, né? É o, é o açúcar menos refinado e o açúcar que tem menos aditivos químicos. Então, seria a melhor opção, com certeza.
0: Amara, de Jardim São Paulo, também está com a gente ao telefone. Oi, Amara.
2: Oi, Raul.
1: Tudo bom? Tudo bem. Oi, Alessandra. Como sua voz com a Diana, hein? <risos> é muito parecida. Obrigada. Olha, eu gostaria de perguntar, doutora, é, aqui também tem uma feira orgânica, aqui na praça de Jardim São Paulo. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena, né? É, eu gostaria de saber, assim, sobre o fígado... Fígado de boi, essas coisas assim. Porque diz que ele, tudo que o,
2: é, o animal só passa por fígado.
1: Se é enviava a pessoa
0: comer, fígado, alguma coisa assim.
2: Obrigada. Obrigada, Amara. Oi, Amara. É, com relação ao fígado, realmente, né o fígado no animal, assim como nos seres humanos também, ele metaboliza tudo o que passa. Pelo organismo do animal Então se esse animal não tiver uma boa procedência A gente na verdade teria que se preocupar com relação à procedência que essa carne vem né, na, No açougue E se tiver a opção de consumir Orgânico, seria a primeira opção Mas a gente sabe que não é tão fácil assim de encontrar e não tendo essa opção seria interessante você comprar num açougue ou num supermercado que você sabe a procedência desse boi desse animal para você ter pelo menos um cuidado maior em relação a essa questão porque antibióticos tudo que todo o tratamento que é feito com o animal é metabolizado no fígado então todos os resíduos tóxicos eles podem realmente estar em grande quantidade no, nessa víscera né que a gente consome então realmente tem que ter um cuidado maior com relação à procedência dessa carne e dessa víscera. Muito bem,
1: vamos ao painel interativo. Tem uma pergunta aqui do Ivanildo. Ele é de João Alfredo. O, ele diz o seguinte, doutora, por que tem alimentos que quando eu como, fico com muitas gases, principalmente comidas fritadas? Diz ele que fica
2: até com dor no tórax. É, nesse caso se no caso for frituras, né, Sim. a própria gordura em excesso, a fritura, ela dificulta mais a digestão. Então, se ele tiver um, um processo mais lento digestivo, comendo alimentos mais gordurosos, consequentemente, você vai ter uma digestão mais lenta que pode gerar gases. Esse desconforto no abdômen pode ser a formação excessiva de gases. né. Então, seria interessante ele observar quais são esses alimentos que ele tem mais desconforto para tentar diminuir ou até evitar. Principalmente no horário da noite né, Que você já Sim. tem uma digestão mais lenta Depois vai dormir, então pode ter um desconforto maior Então realmente isso é muito individual né, De pessoa para pessoa Teria que realmente fazer uma observação Do que é que causa maior desconforto nele O Ítalo, que está no bairro
1: de dois irmãos Ele diz o seguinte Sabemos, Ítalo, quero dizer só que eu sou solidária A você, tá? Sabemos que é importante comer salada Porém sem tempero ela é intragável Fala dele, não é minha não Há alguma recomendação para não errarmos no sal e no
2: vinagre? É, então você tem tem realmente <risos> razão. A salada para a gente conseguir, né, consumir assim, achar saborosa, ela realmente precisa de um tempero legal. É, e o que muitas pessoas às vezes erram, usa muito tempero industrializado. Compra aqueles prontos. Aqueles molinhos de marcar. salada prontos. Ah, eu estou comendo salada, mas bota muito molho. Molho industrializado não é uma boa opção. E se você vai temperar naturalmente em casa com azeite, vinagre balsâmico ou vinagre tradicional mesmo... O sal ele não é a primeira opção. Azeite, vinagre seriam boas, boas Limão, opções. É boa Limão, opção. ervas, né? Como orégano, manjericão, são boas opções que dão né? um paladar legal. Mostarda e mel, um de mostarda uh. e mel feito em casa. Você compra uma mostarda, olha os ingredientes para ver se não tem tanto conservante, né? Corante, vê uma, uma forma mais é, saudável da mostarda e uma quantidade pouca de mel. Geralmente a gente recomenda três partes ou três quantidades de mostarda para uma quantidade de mel, uma porção, por exemplo, três uh. colherinhas de. De chá, de certo. mostarda para uma de mel, porque o mel também né, tem é rica e sacarosa, a gente não pode consumir em grande quantidade. Seria uma boa opção caso você não seja diabético também, né? Porque se for, tem que ter outras recomendações. é, aí é outra Mas área. sempre lançar a mão dos, dos mais naturais possíveis. Muito bem.
0: Livre para informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Estamos de volta com o nosso consultório sobre escolhas inteligentes na alimentação. Com a nutricionista Fabrícia Padilha. Que pergunta tem aí, Raul?
0: Olha, o Daniel de Escada já diz o seguinte: sou ciclista, faço pedais entre 45 e 90 quilômetros, mas às vezes sinto cãibras fortes, tem dado muitas cãibras. Tem algo para diminuir ou prevenir essas cãibras? A informação agora vem com Patrícia, com Fabrícia Padilha.
2: Isso. É, nesse caso, a gente geralmente recomenda alimentos ricos em potássio, que pode ser água de coco, que é bom para hidratação também, e banana seria uma boa opção para ele levar a mochila quando ele for fazer o ciclismo, hum. né? Que a gente poderia estar tá reduzindo ou ajudando nessa redução da cãibra. Tá vendo aí, Daniel? Gostei da dica da água de coco.
0: Água de coco também, né? Da uhum. banana eu já imaginava, agora a água de coco não estava sabendo não. Também não sabia não. Quem mais? O Iraquione, do Engenho do Meio, diz que compra produtos orgânicos, tem dado preferência a isso. Mas qual a vantagem real que ele está levando em relação aos demais eh, alimentos, doutora?
2: Então, Iraquione, a questão dos alimentos orgânicos, você está livre de agrotóxico na sua alimentação. E os agrotóxicos são venenos utilizados nos alimentos que muitos podem causar até câncer. Então, é uma boa opção e seria o ideal que você pudesse sempre consumir e dar preferência aos orgânicos mesmo. Algumas pessoas,
1: inclusive moradores de apartamentos, Fabrícia, estão optando por fazer uma horta em
2: casa, isso é bacana? É bacana, é bacana porque você tem essa, esse controle na produção, você vai estar tá consumindo um alimento livre, né, de pesticidas e de venenos e você consegue produzir o que você vai consumir, então você também tem a questão da economia, querendo ou não, se você tiver criança em casa, participa dessa produção, é interessante, né? E a questão de saúde, bem, bem mais saudável do que você consumir sem saber a procedência.
0: Uhum. Ah, coisa boa. A gente está um finalzinho do horário, Sandra. Vamos ter que se despedir já de Fabrício Padilha. Mas vamos trazer uma última questão. Os alimentos que a senhora identifica, podendo escolher um orgânico, o que é que a senhora fazendo a sua feira primeiro leva para casa?
2: Na verdade, se a gente tiver a opção de escolher os folhosos, porque os folhosos, quando a gente come um alimento que você tem como tirar a casca, você está tirando uma parte né, daquele agrotóxico que fica mais externo. Os folhosos seria a primeira opção, porque você está comendo ele integralmente. Então, a quantidade de agrotóxico é muito grande nos folhosos. E você consome 100%, né?
1: Agora, além dos folhosos, e aí algumas dicas que, que a gente podia dar. Você já falou de uma forma da gente armazenar, por exemplo, esses alimentos como folha, alface a couve Sim. que são alimentos que a gente, aliás verduras né folhosos que a gente pode ali prepara e guarda na geladeira e ele pode passar uma semana que outros tipos de alimentos nós podemos comprar de uma forma orgânica mais natural e como a gente pode armazenar esses alimentos para que eles
2: durem aí pelo menos mais um bom tempo é é uma boa pergunta porque geralmente eles têm uma durabilidade menor no caso da batata cenoura chuchu você pode higienizar secar bem colocar em saquinhos individuais para alimento próprio para alimento e guardar geralmente naquele gavetão debaixo da geladeira, Sim. porque não queima, né, e vai ter uma dura uma durabilidade maior. Todos no... esses produtos tem que ficar no gavetão? O ideal para você ter uma durabilidade maior, é bom que certo. seja no gavetão, porque é uma temperatura adequada para aquele tipo de alimento. Se você coloca mais em cima, ele pode queimar com a temperatura mais baixa, né? Da, da geladeira, que frio. é em torno de 2 a 8 graus. Sim. No caso das frutas, que geralmente fica em temperatura ambiente, até porque tem a questão da maturação, à medida que elas forem amadurecendo, por exemplo, banana, você pode cortar em rodelinhas e congelar, e depois você já pode pegar ela para fazer a vitamina, abacate, você pode fazer a mesma coisa. Se você não consumiu, está muito maduro, pode botar na geladeira ou cortar em pedaços e congelar. Congelar em potinhos e já usar ele congelado. É, maracujá, tirar já a polpa e guardar hum. congeladinho. Fica tipo uma polpa de maracujá para já fazer o suco. Hum, a cerola também você pode já guardar, higienizar bem, guardar, e congelar. O congelamento ele ajuda muito nessa praticidade do dia a dia. Agora tudo já devidamente higienizado. Vale o Marcelo, desculpa,
1: coisas. Raul, é muita coisa. Marcelo é. Mello, de Camaragibe, ele faz aqui um comentário que eu acredito que ele está perguntando se são boas opções: cuscuz, macaxeira, batata doce e
2: amicará. São boas opções. Ok ou não? Ok. Agora tudo em quantidade moderada e vamos ver o que é que está acompanhando todos esses alimentos. Mas são boas opções sim. É aquela questão alimentação mais natural possível. Aí o cara pega um cuscuz e bota aquela carne guisada com assim. Com muito aquele...
1: Bem que agora chega...
0: Um bodinho.
1: Aquele bode com aquele molho. Aí dá aquela molhadinha. Já e já, é era,
2: já, já era o benefício é, do cuscuz. dela. o acompanhamento... <risos> é a dela. Tem cuscuz que ter é bom cuidado.
0: Diz uma coisa que não vai bem com cuscuz. Não tem. É, é verdade, verdade. É verdade.
2: Eu sou suspeita que eu gosto de
0: cuscuz. É tudo cuscuz. Meu irmão diz assim, toda vez que nasce um nordestino, ele diz, nasceu mais um comedor de cuscuz. <risos>
2: <risos>
0: Graças é, é a Deus muito, É muito bom, não é? Pois muito bem Então, Fabrícia Padilha, muito obrigado pela sua participação com a gente Eu no nosso agradeço. consultório viu
1: Eu que agradeço, boa tarde a todos Obrigada mesmo, Fabrícia
0: Fabrícia é nutricionista, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde, possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, com residência em nutrição clínica pela Secretaria Estadual de Saúde e mestrado em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Só faltou eu colocar aqui, Fabrícia, por favor, me diga um telefone para contato com você, que naturalmente tem gente já pedindo aqui um telefone para orientação que você possa dar em algum momento. Diz pra É mim.
2: 9702
0: 9702 91 Treze. Nove, um. Treze. Treze. Bota o nove na frente, né? Isso. Nove, nove, sete, zero, dois, nove, um, treze. Obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte .com .br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.